0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet, til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Nils Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til. I dag er det et ganske specielt afsnit, nemlig med en flot, flot fyr, der hedder masspeter Peter Weiby. Han er iværksætter, han har selv startet teleselskabet M1 og øh, driver i dag øh, en virksomhed, der kaldes Sego, som har nogle forskellige online gambling-spil. Manden her har i øvrigt øh, snakket lidt sammen med den verdensberømte arkitekt, Bjarke Engels, om at få hvad kan man sige, lade bygget et sneglehusformet hus med plads til en masse ferrarier og Lamborghinier nede i kælderen. garagen, når man vil. Ydermere, så vil vi i det her afsnit snakke en lille smule om det etiske i det med at tjene penge på, at andre mennesker gambler og måske endda kan blive afhængige af et gamble. Hjertelig, hjertelig velkommen til dig, Mads Peter Vejby. Tak skal du have, en, Mads, du har jo startet det her teleselskab m 1 og øh, nu arbejder du i en virksomhed, der hedder Sego, hvor I blandt andet har nogle forskellige gambling-sites, som Spil Nu, Kommer Vind, Lotto 24 og Magnet Gaming. Ydermere...
1: Det er næsten Dej. rigtigt. Jeg bliver nødt til at rette dig lidt her, fordi okay. jeg er Lotto 24 okay. var noget, jeg startede helt tilbage i 1999 sammen ah. med Thomas Havemann. Og det solgte vi så i 2010 til Jakob Mogensen, der havde en site, der hed Gratis Ting og Plus Service og til Magnus Køller. Så det er de sådan set drevet videre siden 2010 der. Men øh, ellers så, øh, jo, så har vi rigtig, rigtig mange spændende brands ind under øh, det selskab, der hedder Sego.
0: Yes, og ydermere, for lige at gøre hele introduktionen helt perfekt færdig her. Nu må du ret mig igen, hvis det er forkert, men jeg har nogle kilder, der siger, at du har hyret Bjarke Engels til at designe et formet hus, hvor der blandt andet er plads til nogle, øh, nogle fed biler nede i kælderen. <laughs> er det rigtigt forstået? Det er korrekt. Okay. Så er jeg sådan virkelig nysgerrig på det her, fordi hvordan i alverden startede hele det her eventyr. Du siger, det noget tid siden, du startede Lotto24, men hvordan startede hele eventyret med gambling sites? Hvorfor er det spændende? Og hvad er det, dit arbejde går ud på i dag?
1: Jamen, øh, min arbejde har jo indlet sig rigtig meget over årene, men det starter jo egentlig med, at jeg sidder og har en lille værksætter i maven, da jeg sidder i Unibank i Hellerbro. Og så sidder jeg og kigger ud på, på Strandvejen. Jeg var i Banklære derovre. Jeg ser den ene smukke bil køre forbi efter den anden. Og som en ung mand først i 20'erne, så drømte han selvfølgelig om at få lov at køre sådan nogle biler. Så jeg begynder så småt at og spørge de kunder, der kommer ind og siger, hvad laver I egentlig? Og der tegner sig lidt et mønster af dem, der kommer i de største og flotteste biler, jamen de har deres egen virksomhed. Så mig og en, en gammel folkeskole og handelsskolekammerat, Thomas Havemann, vi besluttede os for, at vi ville også prøve at starte op som selvstændige. Vi ved bare ikke lige helt hvad. Og vi vender alle mulige ideer idéer og fra det ene, og en taco og en slipseforretning, og jeg skal komme efter dig. <laughs> og det ender sådan set op i, at øh, da det her internet det ligesom begynder at blive mere og mere populært, Der tænker, at vi ved øh, lige så lidt om internet og online øh, salg og markedsføring som alle mulige andre, så det må være perfekt for os at starte op i. Og det gør vi så, og det ender så ud i, at vi starter det her Lotto 24 øh, op i, i 99 og det i al sin enkelthed, og sådan set bare et underholdningssite, hvor man kunne spille noget gratis lotto, og det vi tjente penge på, em det var ved at sælge reklamer. Og, øh, og, og ja, det, 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 tiden går, og den ene dag tager den anden, og det, det vokser sig egentlig okay stort. Og så sker der nogle ting med annoncemarkedet i takt med, den her it boble den brasser, øh, som vi nødt til at sadde om, og noget af det vi besluttede os for, det er at gå i gang med at sælge vores egne annoncer, og i denne forbindelse, der kommer vi i kontakt med jamen, det er vel Danmarks første online-shop, hvor man sælger mobiltelefoner. Det var en uh, mand, der hedder Carsten Berner, der har startet noget, der hedder wannersafe.com. De solgte nok uh, 32 eller 33 10 telefoner online, som var de første. <laughs> ja. Jamen, så vi helt tilbage her med, med snak på telefonen, som er det første. Yes. Og uh, han siger, at jeg har ikke så meget forstand på markedsføring, men jeg har forstand på telefoner Og så jeg siger jeg, at jeg skal nok hjælpe mig, Carsten. Jeg har mere forstand på online markedsføring. Så jeg går i gang med at lave markedsføring for ham, og vi laver en aftale, hvor jeg får 35 kroner per telefon, han sælger. Og på over to år, der får vi så solgt noget, der ligner. Jeg tror, det er 100.000 mobiltelefoner. Og øh, jamen, øh, så, så er vi jo lidt anlagt, fordi det bare med at sælge mobiltelefoner, det betyder jo, at man skal jo sælge noget hele tiden, og skal jo komme en ny model, for at man kan, man, man, kan, man kan sælge noget nyt. Og dengang der var der ikke alle, der var så smart som Apple med, at man gør de gamle telefoner langsomme, når der kom en ny model. Så, øh, så vi vidste, at løbe stærkere og stærkere. Så vi, 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 vi kunne godt tænke os et eller andet kørt på abonnement Og så er det Thomas, havemanden, han så undersøger, sig, at vi kan starte et selv. Og hvor jeg så siger, det kan vi da ikke. Vi har jo ikke nogen telemaster og noget. Jamen, det behøves man ikke. Vi kan lege os ind. Og der var Tilmor, der var på det en gang, og det blev til. Så vi undersøgte lidt, hvad de gjorde, og så tænkte, at hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det. Og heldigvis så er vi ikke særlig kloge, så vi kastede os bare ud i det. Havde vi vidst hvor meget arbejde der det krævede og hvilke udfordringer vi skulle gennem, Ved det hvad, så har vi nok fundet på noget andet Men øh, dumme, som vi var, så kaster vi os ud i, øh, i, i det der med at starte et øh, mobilselskab Og det var sådan den, den korte historie på en lang fortælling Hvor vi så en op med at starte M1, øh, i det er august øh, 2003
0: Og hvad så nu? Fordi nu har du startet det, og ja, som vidt jeg forstod, så har du også solgt det igen Findes det stadigvæk M1?
1: Desværre nej, så laver man den eklatante brandmæssige fejl, at man vælger at køre videre med, med brandet uh, FullRate, i stedet for M1.
0: Og ah. det synes jeg lidt,
1: uh, lidt, uh, så alt uh, det, der hedder FullRate Mobil, det er sådan set uh, M1. Um, og det Nå, også, er jo også sammen med, at, at uh, de, dem, der har startet FullRate, de blev arbejdet der, så de ville jo helst ikke arbejde under, under, under mit brand, og, og jeg skal jo selvfølgelig sige, at M1 er det bedste brand. Men jeg mener nu, at, at uh, jeg har ret, <laughs> fordi FullRate, kan man sige, bare et ads et, 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 et selvprodukt som er ja. døende, som går ud og, og, og fremtiden er mobil, og M1 var et og er et mobil brand, så derfor havde, havde det været mest rigtigt at køre videre med det. Men Fred var med det. En full rate mobil kører bygger videre på de sten jeg, jeg lagde en gang i M1. Og ja, vi solgte det jo til TDC-koncernen i 2009, var det. Og så arbejdede jeg der helt frem til 2011. Øh, hvad så der, det er? Det, der så sker, det er, at uh, Jakob, uh, som startede Sego og kommer og vind, uh, kender jeg jo helt tilbage fra min tid i Lotto 24, hvor vi mm. faktisk uh, i et års tid havde en lotto-klub sammen på nettet, hvor vi uh, solgte uh, onsdags- og lørdags-lotto uh, fra Dansk, uh, dansk tift produkt. Og det var egentlig en bravn succes, men vi måtte desværre lukke det, fordi vi ikke måtte sælge, hvad hedder det... Uh, vi, vi måtte ikke sælge øh, Lotto øh, uden at have en spillelicens, og det kunne vi så ikke få dengang. Så da markedet ligesom bliver liberaliseret, der har vi to en stående aftale om, at når det bliver det, jamen så vil vi to i gang med at lave spil igen. Mm. Øh, og jeg har jo så solgt øh, M1, og øh, Jacob har bygget, kommer vi ind op til en kæmpe stor forretning. Øh, på det tidspunkt øh, øh, eget han sammen med enighed Lars, og de var... Og hans bror, Anders, var også med i det, og jeg tror, at de var en 40-50 mand og havde et overskud på nogle 10 millioner kroner om året. Så virkelig en flot forretning, de har bygget op. Det bliver så til, at Lars var flyttet til udlandet og ville gerne ud af det, og de havde haft en proceskørende på nogle år, hvor de ikke rigtig kunne få ind til at mødes. Hvor jeg så sammen med Jacobs lillebror, Anders, vi så køber ham ud af det. Og på den måde, så starter vi så spil nu op som en del af, eller som et datterselskab til Sego. Og så kommer vi til at se, at med at lave, med at lave uh, online, online-spil. Og vi er de, de første danskere, der får en, en spilllicens på det danske marked. Uh, og ironisk nok, så er jeg også den første danske uh, online-casinodirektør. Uh, og jeg har faktisk uh, aldrig været på et, uh, et casino i virkeligheden. Så uh, <laughs> ja, det, det, det er så lidt, 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 lidt sjovt. Men jeg kan så også afsløre en, så ser man heller ikke uh, super meget for mobiltelefoner. Så jeg tror måske, Nej, det kan være en fordel, at man, uh, man, uh, man har sit arbejde med noget, man ikke... Uh, nødvendigvis brænder 1000% for øh, i sin fritid, fordi så har man måske en idé til, eller en, en, ikke en idé, men man har måske en, en, en eller anden øh, tendens til at overgøre ting.
0: Hva? Okay, må jeg godt lige uddybe den øh, for til at uddybe den lidt. Hvor, hvorfor mener du ikke, at det er så altså godt, hvis man brænder alt for meget for det?
1: Jo, men altså, øh, hvis du nu, nu virkelig er en detaljeorienteret murer, øh, så tror jeg også nogle gange, og så bliver du bedt om, at murer nogle toiletter op på, 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 for på sommerland. Så er der måske øh, grænser for, hvor, hvor godt du skal lave dit finisharbejde på de her øh, fliser. Øh, frem for hvis du laver en eller anden leap eller et eller andet eksklusivt museum. Så på den måde, der er der sådan en, en ting til enhver tid. Øh, og jeg, jeg kiggede jo bare ud fra det på et pragmatisk synspunkt. Hvad er det, folk egentlig har behov for? Og ikke, hvad er det maksimale, man kan få ud af noget?
0: Det giver god nok mening. Men nu, nu er det så seko i dag. I laver nogle forskellige spil. Du kan sige casino direktør.
1: Ja, det er en fornem titel.
0: Det er en rigtig fornem titel, kan man bare høre, når man siger det. Den ligger rigtig godt i munden. Og, men hvad så nu? Hvad er din daglige, gennemsnitlige arbejdsdag? Og egentlig også privat. Altså, hvordan ser en gennemsnitlig dag ud for dig, fra du står op til du sådan hele vejen, til du går i seng, faktisk?
1: Ja, jeg tror, at min dag ligner 99 øh, procent af alle mulige andre øh, fædre, som går på arbejde. Jeg er jo blevet, en, øh, selvom jeg stadigvæk er til at blive omtalt som ung, så kan jeg jo ikke løbe fra, at jeg er blevet en af 40 efterhånden. Og jeg har fået to børn, som nu er 8 og 10 år gamle. 10 Hmm. Men, øh, men jeg har egentlig besluttet mig for, at jeg vil ikke arbejde mere end 40 timer om ugen. Selvfølgelig er der nogle uger nogle perioder, hvor man arbejder mere, hvis man har en deadline, man skal nå, eller, eller der ligesom sker et eller andet skilsætning i virksomheden. Men udgangspunktet er altså de her øh, 40 timer om ugen. Så jeg står op øh, en, en halv syv tiden, og så... Øh, jamen går vi ellers i gang med at vække huset og lukke hunden ind og give den noget mad og lege lidt med den, og så skal børnene til op, og så skal de lige have børstet til og gøre os klar, og der skal smøres madpakker og sådan ganske almindelige ting, og så sender vi dem afsted en 10 minutter i 8, så de kan komme i skole, og så går jeg ind i en tur med hunden, og så bagefter kører jeg på arbejde. Så jeg møder typisk ind kl. 8.30 hver dag. Og så er jeg sådan set på arbejde til en 45 en, en, en øh, øh, tiden tiden Nogle gange i dag, der går jeg lidt tidligt, der skal jeg hente min datter og køre hende og hendes venner til noget ship. Øhm, mm. det, det var sådan den, 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 den korte store, men indimellem, ja. så kan man sige, mit arbejde har jo også hindret sig en del. Altså, faktisk startede så også 24 og helt over i M1. Altså, der sad jeg jo og gjorde alt man lavet kundeservice, jeg lavede baner, jeg forhandlede salgsaftaler på plads osv., og der er mit arbejde blevet en lille en smule kedeligt. Nogle gange så er man godt samle de gamle dage, men der er selvfølgelig også nogle, nogle fordele ved det, vi har nu. Vi er øh, små 100 mand ansat heroppe i Aalborg, og øh, så, så meget af mit arbejde går egentlig med at holde møder og træffe beslutninger, og kan man sige godkende øh, andres arbejde. Og nogle gange så dykker man selvfølgelig selv ned i materien, og så har man lige må holdninger til, hvordan nyhedsbrevet skal skrives, eller hvordan noget skal gøres. Men altså, ja. Yes. Øh, yeah. Men det er egentlig okay. sådan. Øh, pretty much det. Og så jamen, så tager jeg hjem, og så leger med mine børn, og går en tur med hunden, og øh, ja, øh, laver øh, selv sælger Netflix, eller hvad man nu gør. Ikke? Altså, øh, jeg træner så min, min søn i fodbold det er et par gange om ugen, og så er man, så er man til det. Mm. Og ellers så, så tror jeg, den, den hjælper lidt med at lave noget aftensmad. Så det er sådan en, en ganske almindelig, der er ikke så meget fancy pants med det, og jeg tager stadigvæk øh, min Lamborghini ned til netto og handler ind og, og køber billige letmælk og sådan nogle ting.
0: <laughs> okay, er, er du sådan stadigvæk sådan lidt nærig Med, med nogen ting eller hvad Selvom at, øh, vi er efterhånden er nået nogle stykker øh, Hvad kan man sige, nogle, nogle trin op af karrierestigen.
1: Jamen, øh, det, jeg synes jo altid at øh, Hvis man sådan har det der med, at man er prisbevidst Og man aldrig købt, man, så tror jeg aldrig Man helt kan lægge det fra sig Jeg kan godt beslutte mig for at købe nogle dyre ting men, men at købe noget til fuld pris, det gør jeg altså sjældent Man leder gerne efter et godt tilbud Man forhandler altid om priserne Og man kigger selvfølgelig også på, hvad tingene koster I, 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 i supermarkedet og, Altså hmm. hvis jeg kun har brug for for fire æbler, så køber jeg fire æbler, og ikke ti, fordi at, 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 at man kan, så ja, øh, yeah. på den måde, øh, altså der, der selvfølgelig er, fylder et husholdningsbudget, jo øh, forsvinder lidt, øh, i vores privatbudget, øh, i forhold ja. til måske en almindelig familie, så på den måde der, mm-hmm. altså du da godt øh, spise rød bøf og rød, rød vin hver aften, men øh, det, det, gør, det gør vi nu ikke, altså det, det er sådan en almindelig øh, pasta og kartoffelretter vi, vi får til dagligt.
0: Hvorfor tror du det er? Er det bare bedre at variere det lidt mere og bare få lidt dagligdags kost? Hvorfor vil man ikke lige så godt spise fin hver aften?
1: Altså, jeg tænker, altså jeg synes jo også at en Big Mac menu smager fantastisk, men, men hvis <laughs> jeg fik den hver dag, vi der træt af den, så jeg tror det er sådan lidt lidt, lidt, lidt det samme. Og så, øh, altså, altså, ja, men det, det, jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke, altså vi kunne da selvfølgelig godt hyre en kok til at gå hver dag og lave lige aftensmad til os, men jeg synes jo bare, at... Øh, det, det er også meget rart, bare man kan rende rundt ikke i, i et par joggingbukser til hjemme og ja. fodsko og så have over at være grim og være sig selv, ikke og, og øh, åbne en pilsen over hækken som en nabo, Det er jo sådan, altså jeg tror at dybest set, så handler det jo om, at, at man skal gøre det, man godt kan lide. Ikke? Så, og, og fordi at man har tjent mange penge, så behøves man jo ikke at altså, bo på et slot.
0: Nej, men, men så, så igen, så kan jeg jo forstå, at du er i gang med at få designet det her kæmpestore hus af Bjarke Engels. Hvor er det jo, at det skal ligge henne?
1: Det skal ligge 400 meter fra hvor vi bor i dag. Der er meget sådan, ja. sådan en tåbelig mark, der har lagt ind i en boligområde, som ja. er uforklarelig over, at aldrig har været bebygget eller beboet. Så der har vi simpelthen den har vi købt den mark, og så har vi fået lavet kommunalplan og lokalplan op. Og så, jamen, så møder jeg i et tilfælde igennem et TV-program med Felix Schmidt tilbage i 2013. Okay. Og, så, ja, og så går vi ind i krig med, med at få tegnet det hus, og det ser så ud til, at vi kan gå i jorden her i år.
0: Og det er ikke et slot, fordi det er jo sneglehusformet, men det er jo stadigvæk lidt af et, hvad kan man sige, et større hus.
1: Jamen det er, det, er jo, det er jo et kæmpestort hus. Altså det bliver man på en <laughs> på en 800 kvadratmeter, men hvor så er det 300-400 kvadratmeter øh, er garage. Så det jo ja. det, det bliver et, et, et kæmpestort hus, men øh, samtidig synes jeg også, det bliver et monument, og så er det jo også øh, en, en mulig beslutning at bruge så mange penge på at få opført et rundt hus, fordi det har bestemt givet nogle udfordringer, men det er jo også... Øh, Altså, Bjarke er i min verden en af verdens største arkitekter, og han er nok den største danske arkitekt øh, nogensinde. Æh, og jeg tror også, at hans eftermælde gør ham større end øh, Jørn Utzon. Yes. So, so, så øh, så jeg, jeg synes jo også, at, øh, at det eller andet sted er fedt, og, og man kan være med til at præge, øh, kan man sige, en arkitektonisk udvikling og ligesom se, opføre mm. en, en slags skulptur, om man vil, af et hus. Æh, fordi det er øh, jeg tror at det er den mest omtalte privatbolig øh, i Danmark øh, nogensinde. Øhm, og når jeg siger det, så er det fordi, at den har jo været udtalt, omtalt i alle verdens største arkitektmagasiner, og den har været udstillet øh, øh, modeller af den i, i Kina, og den har været i store tyske bilblade. Så, så det kan også ske, at, 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 at den er gået søgerhørs hørs, forbi, men sådan <laughs> sin har den fået massiv stor, eksponering. Okay.
0: Vandvittigt nok. Men Mads, når vi så igen snakker om det her med, hvor vi ligger nu rent øh, karrieremæssigt, øh, jeg kunne forestille mig, at du får en del forretningshandvendelser stadigvæk, øh, med nogle tilbud om jobs eller nye muligheder forretning. Hey, skal vi ikke lave noget forretning sammen? Du virker til at styre på det. Hva, er det rigtigt forstået? Og, og hvis ja, hvad er det, der gør, at du stadigvæk bliver i, i gamblingbranchen, og ligesom holder dig til den her 40-timers arbejdsuge?
1: Jamen, øh, altså helt klart årsagen til at holde mig til min 40-timers arbejdsuge, det, det er min børn. Altså, jeg kan bare se nu, jeg synes jo ikke, det er ret langt til siden, jeg fik min datter, og nu bliver hun så 11 her til sommer. Mm. Øh, tiden går sindssygt stærkt. Om syv år, så gider hun overhovedet ikke meget mere, så skal hun på gymnasiet, og så flytter hun hjemmefra, og så skal hun på universitet og alt muligt. Så min tid med børn er bare begrænset. Og om syv år, hvor du det være, så er jeg 48, så har jeg masser af, af, af krulig røven stadigvæk og energi til at, at lave mere forretning. Og så kan jeg skrue op for tiden igen der. Så det, det er simpelthen bare en, en bevidst prioritering, at øh, jeg vil simpelthen love at være sammen med dem og være hjemme sammen med dem, mens de, øh, mens de er små. For den, den, den tid kan, det kan jeg ikke gøre om. Det, det er nu, og ikke om 10 år eller om 5 år. Øhm, og ja, der er rigtig mange, der skriver til mig omkring, om de har en god idé til en app eller til en forretning eller et eller andet. Og jeg har også prøvet at investere i en del. Øhm, noget har været øh, elendigt, noget har været knap så godt, og noget har været nogenlunde godt. Men øh, jeg har egentlig besluttet mig for, at det ikke... Øh, det, det er ikke mig. Øh, jeg synes, det er meget spændende at følge, altså sådan altså, så nogen som, som på Buch og Tommy Ahlers, der egentlig kun gør i at finde uh, nye ting, og se nye forretningsplaner og så videre. Men, men det er så også det eneste, de laver. Jeg kan ikke sidde her og være direktør i en mellemstor dansk virksomhed med 90 ansatte og ekspansionsplaner, og samtidig også uh, rejse hele andet rundt og uh, være coach og mentor og bestyrelsesformand mm. for alle mulige startup-virksomheder. For de grund til, at de vil have mig med, det er jo selvfølgelig, fordi jeg ikke kan nogle ting. Øh, og, og jeg kan jo ikke bare... Øh, altså, de vil gerne have kloge penge ind. Og så er det jo ikke fair at sige, jo, jeg vil godt med. Og de tager mig med, fordi de tror, at jeg kan komme og, og, og guide og coach og spare, dem. Øh, spare med dem. Og hvis jeg så siger, det gider jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan I kan sende mig nogle taler, så kan jeg kigge på det. <laughs> så, ja. så, så det, det. Og plus, jeg kan ikke lade være med at involvere mig i det. Jeg vil gerne involvere mig i de ting, jeg går ind i. Og derfor så har jeg ikke bare ja. valgt at sige, at det, det, det gør jeg ikke. Jeg har sådan set lukket for det. Jeg har, øh, Pakpak øh, har jeg jo selv startet op også her for øh, to, to halve år siden sammen med min tidligere, øh, hvad hedder det, markedsindsdirektør Abrahamsen, og det var ham, der, der styrer det i dag. Det bruger jeg også en del energi og kræfter på, og det øh, bliver en kæmpe succes. Så det er sådan set, øh, og så har jeg de to ting, og så har vi jo, jeg har jo en, en, en gammel drøm, noget jeg aldrig har fået udlevet, og det er jo, at jeg vil jo rigtig gerne lave en international succes. En ting er, at man gør det godt i Danmark, men noget andet det er, at man godt på, på europæisk plan og på verdensplan. Og M1, det var bare lokalt at spille nu. Jamen det er også bare lokalt. Ja, vi tjener mange penge, ja, vi gør det godt i Danmark. Men, men vi vil altså også ud i den store verden og vise, hvad vi kan. Og hvis ikke vi kan, så er der ingen, der kan. Altså lidt en mantra, vi har heroppe. Yeah. Så vi, vi, vi er nødt til at, at gøre det. Altså det der gamle Eber Møller, hvor to Dem, der har evnen, de har også pligten. Så mm. vi skal i gang. Og vi har fået rigtig godt fat nu med Magnet Gaming, hvor vi sådan set tager de spil, vi har udviklet til at spille nu. Og så øh, liser vi dem ud til, øh, til, til andre, øh, hvad hedder det, øh, spiludbydere øh, i, i hele verden, som egentlig har en spildicens. Og det, der, vi, der står vi jo for et, et gennembrud, på mandag og søndag faktisk jeg til altså, London, er væk en hel uge, hvor vi skal på messe derover som er øh, en af verdens største gamlingsmesser i øh, Excel i London. Øh, og det synes jeg er spændende. og det er ligesom det, det der, der holder mig motiveret, ikke det er min... Øh, en af mine drømme, det er at få øh, f- Magnet Gaming gjort stort øh, og, og ikke kun stort i, i, i Danmark, Skandinavien men med stort i hele Europa og også gerne hele verden og det tror jeg på, vi kan med det her
0: Okay, så det er Magnet Gaming der kommer til at gøre det, for nu ja, siger du også noget mere og det,
1: og det er sådan, måske ja. vi skal forklare til, at Magnet er et datterselskab, som ligger inde under Sego ja. øh, og, og der har vi sådan set to datter, så vi har det ene, der hedder Spil Nu, og vi har det andet som, som, som så er Magnet Gaming og jeg er faktisk direktør i den begge to men jeg vil sige, som, som det er nu jamen så, så bruger jeg det meste af mine kræfter på, på Magnet Gaming.
0: For det er den, du ligesom føler, det er det, der er din pligt nu, hvor du har evnerne til at komme ud over landegrænsen. Og ja, siger, nu må vi så se, at vi har evnerne, det. Vi, vi tror på det. Du siger også det her med, at, at det er om 7-8 år, at du har mulighed for virkelig at tage et, et skridt mere og tage rigtig meget fat igen med arbejdet, eftersom at der, børnene vil blive store nok til at flytte hjemmefra. Tror du også, det er der, du har mulighed for virkelig at træde ud over stepper det, så?
1: Uh, yeah, altså, ja, jeg, 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 jeg synes jo heller ikke, at jeg sådan, uh, går super meget ned i kadence lige nu, men, men altså, jeg, jeg kan jo godt mærke, at fra før jeg fik børn der kunne jeg jo sidde fra kl. 16 til kl. 19. Altså, jeg kunne jo ikke se nogen grund til at tage hjem. Jeg skulle jo ikke lave noget. Altså, jeg skulle jo bare hjem og have Så jeg vi skulle blive til aftensmaden. Egentlig. Jeg skulle spise mm-hmm. det, så tage hjem der. Man kan godt mærke, at man lige mangler de der 3 timer ekstra. Og men så er jeg blevet lidt mere effektiv. Altså, uh, konsekvent Så tager, uh, tager behovsmøder ikke tager mere end et en kvarter eller en halv time som øhm, reelt gider ikke, hvis der kommer nogle sælge på besøg de har en lang præsentation, hvor jeg siger, hvad er det du vil hvad er det du selv altså, jeg bliver meget bedre til at skære meget ind til benet altså være meget mere direkte og altså, det kan man sagtens ja. være uden, uden, uden at være uhøflig så det er bare en, en, en måde at, at gribe sit arbejde an på og blive, blive lidt bedre til at prioritere og blive hurtigere til, når der kommer nogle mails og så bare en svar tilbage og sige, jamen det har ingen interesse eller det har interesse eller at tale med ham og ham
0: hvad er det, du normalt, Den er lidt kritisk den her, hvad er det, du normalt øh, svarer folk, som har den her kritiske holdning til, at du ligesom tjener penge på, at andre de gambler? Det er, det er jo lidt en, en lidt sjov ting i Danmark, og, og, og rent etisk og sådan noget, kunne man måske stille nogle spørgsmål til det, øh, fordi at der ligesom er noget afhængighedsstandende i det med at gamble.
1: Jamen det kan du sagtens, ja. det, det, altså, det er jo helt et legitimt spørgsmål at stille. Jeg vil gerne have lov at svare med et spørgsmål. Hvis du interviewede mig på baggrund af, at jeg drev et meget succesfuldt bryggeri, vil du stille mig det samme spørgsmål om, hvad min, min indstyrelse var på om antallet af alkoholikere i Danmark?
0: Godt du igen, men igen, så er det jo altså, bare fordi, at andre gør noget, som også måske ikke er etisk 100% perfekt ifølge dansk norm og, og værdier, men, men kan du svare på spørgsmålet? Ja, jeg vil altså, gerne svare på stilte. det.
1: Altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, at det vi laver her, jeg synes, vi laver et rigtig, rigtig fedt produkt, og jeg er stolt af det, vi laver. Og det kan jeg fortælle dig på, hvorfor jeg er. Fordi dengang vi startede op i gamingbranchen, med at lave de her spilautomater, der kiggede vi egentlig i markedet, marked, som egentlig kun fokuseret på det at lave en gevinst. Det vi så gik, gik ind og gjorde anderledes, det var, at vi tog den erfaring, Jacob og Anders havde fra Kom og så tog vi det gameplay ind i spillene. Vi har langt den største indtjening fra en bred masse af kunder der ligger og spiller for 25 øre og 50 øre per spin, hvor vi har nogle konkurrenter som øh, uden at nævne nogle navne som ligger og helt og køre 1000 og 2000 kroner per spin. Så hvis du virkelig har et spilleproblem, så gider du sådan set det ikke være hos os, fordi så føler du at det går for langsomt. Du får ikke det kick at vinde stort. Vi vil hellere have folk der kommer ind hver dag, har det sjovt og så taber på din 10 eller en 5'er eller en 20'er, ved du hvad? Det er til at komme over igen. Og så har du det hyggeligt, at du hygger dig med spillet. Og det er også ligesom det, vi prøver at, at få frem med de tv-reklamer. Det kan også ske, at folk de hader dem. Men det er sådan set en stor del af den feedback, vi får fra kunderne. Det er med, at de hygger sig med vores spillere. De synes, de er underholdende. Og så ja, der er nogen, der bliver afhængige af det. Og der har vi lavet en lang række foranstaltninger for, hvordan man kan bremse sit spil. Hvordan man kan selvudlukke sig selv. Hvordan at de kan undgå, at vi og andre kontakter dem. Sådan er det. Men sådan var det altså også dengang, at jeg var i M1, der var også nogen, de var afhængige af deres telefon, når de var ude og rejse, de kunne ikke lade være med at bruge data, de kunne ikke lade være med at sende sms'er hjem, så kommer de hjem med regninger på 10-20.000 kroner, og ved ikke hvad de skal stille op med det. Og det samme er også med, med, med modebranchen, som er ufattigt dygtig til ligesom at få helt unge mennesker til at overbevise om, at de skal give 2.000 kroner for et Gucci-bælte, eller andre ting, som jeg synes er, er, er fuldstændig til grin at give for nogle ting. Øh, men, øh, og der er så nogen der, der vælger At begå kriminalitet For simpelthen at eller stjæle de her ting For at få, øh, få råd til dem Så jeg tror uanset hvad vi har med at gøre Af, af, kan man sige, af ret meget andet Der har med, med, med planteavl at gøre Jamen så vil det være En eller anden form for et, et, et misbrug af det Så, øh, så jeg, jeg har Det helt fint Det tror jeg du kan høre Med, med det vi laver og, jeg synes, vi, og vi kan stå inde for det produkt Som, som vi udgiver
0: hvad er hele dit personlige why? Altså, hvad er hele din Hvorfor, hvorfor gør du det, du gør med arbejdet? Øhm, er der en forskel, du gerne vil gøre i verden? Øh, har du bare en, en rigtig stor interesse for den her business? Eller hvad er sådan... Hvorfor står du op om morgenen og laver det arbejde?
1: Jamen, øh, fordi jeg synes, det er sjovt. Fordi jeg elsker mine kollegaer. Jeg elsker min, øh, min, min, min kompanier. Altså... Ikke på den måde, men altså det, det, det er fedt at komme herind, og jeg bliver kan man sige, stimuleret. Jeg kunne ikke bare gå derhjemme og eller rejse til Spanien og drikke mig fuld hver dag og hygge mig dernede. Jeg synes det er spændende, og så, 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 så synes jeg jo egentlig også, at, at vi har jo alle sammen en, en rolle i livet og i samfundet. Og min er at være med til at skabe nogle, nogle arbejdspladser i Danmark og sørge for, at vi har en, en, en sund økonomi. Og det, det vil jeg faktisk gerne bidrage til. Så, øh, så det, det synes jeg egentlig ja, er, der er jeg også øh, bevidst og, og synes egentlig, at igen lidt det her, at, at fordi man kan øh, slappe af og, og ikke lave en skid, så er det ikke ens betydende med, at, at det er det, man skal. Og så længe jeg nyder at tage på arbejde og synes, det er spændende, jamen øh, så, øh, så gør jeg det.
0: Okay, så der er også noget større samfundsmæssigt her, øh, hvor du ligesom siger... Vi er med til at vækste den her virksomhed, ergo vi er med til at skabe nogle arbejdspladser for det danske erhvervslivssamfund.
1: Jamen altså, vi har jo ellers en eller anden kan man sige, funktion i det her kæmpe kollektiv, der hedder uh, Samfundet Danmark. <laughs> Så uh, altså, det, 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 det tænker jeg da også over, og jeg, jeg synes da et eller andet sted også, at, uh, at, at altså, jeg synes også, det er være synd, hvis der er nogen nogle altså, virkelig dygtige forretningsfolk, som, som egentlig bare uh, altså, ligner sig tilbage og ikke gider at lave noget. Jeg synes, det, det, det der er da spild af gode ressourcer.
0: Og så siger du det her med at internationalisere lidt, og blive ligesom større på verdensplan. Hvad er, egentlig det? Hvad er det fedeste ved det? Hvad er det fedt ved at komme ud over stepperne, og ikke bare kalde det vores danske samfund, det skal vi oppe, men også komme helt ud over stepperne, og ligesom gøre det til en stor international ting?
1: Jamen altså, jeg ved der ikke, om det er sådan et andet dybeliggende mindreværdskompleks, jeg har, men jeg har en, kan man sige, en ambition om, at ønske om, at jeg gerne vil prøve at brænde igennem med noget internationalt. Og det er svært at slå igennem i det store udland. Og vi er lidt udfordret i Danmark. Altså, hvis man kigger på et land som Tyskland, med, med hvad, 85 millioner indbyggere, ja. så er det lidt nemmere at, at komme som som os og sige, hvis, hvis vi havde den samme, altså vi ligger og har en, en, en markedsanddel på noget lige af 14-15 procent af dansk online Hvis vi havde det i det tyske marked, så ville vi have rigtig, rigtig store indtjening. Så er det lidt nemmere for os at gå ind og sige, okay, nu prøver vi så at angribe Belgien, nu prøver vi at angribe Danmark, vi prøver at angribe Sverige. Hvis vi fejler der, så øh, sker der ikke så meget, så kan vi måske sige, at vi havde en dårlig januar måned, og så er det det. Mm. Men hvis vi fejler i Tyskland, hvis vi fejler i England, hvis vi fejler i Sverige, så ryger hele året, fordi at Danmark er så lille. Mm. Og, så derfor er det jo, øh, kan man sige, synes jeg var det udfordrende at komme ind og så igennem på et marked, som øh, er meget, meget større end det danske, øh, for simpelthen at se, hvor gode vi er til at tilpasse os. Fordi selvom vi går og bilder os selv ind, at ja, vi er europæere, og vi er jo ø, vest-europæere, og så videre, så videre, der er så kæmpe store kulturforskelle, og sådan ting, man lige gør anderledes, øh, ja. øh, bare på den anden side af kanalen, eller nede i Tyskland, end man gør i Danmark, og også øh, i, i Sverige. Så øh, det synes jeg jo er, er udfordrende, og det er jo også sådan en af de ting, der gør, at, at kan man sige, hele menneskerassen har overlevet, det er jo, at de er gode ja. til at tilpasse sig, så det skal vi jo også være, når vi går ind på de her markeder, så det, det, det finder jeg ekstremt udfordrende.
0: <laughs> okay, den er godtaget Hvis du skulle give et enkelt håndgribeligt værktøj Til at blive mere effektiv Hvad skulle det så være?
1: Uh-huh. ja men altså Jeg har selv skåret meget ned på øh, Min øh, møderaktivitet Altså øh, holder møderne meget korte øh, yeah. Så har jeg taget øh, Nogle dage uden min kalender Hvor jeg sagde, gider ikke har møder Der vil jeg bare at arbejde øh, Og så øh, er jeg blevet lidt bedre til At øh, træffe Finde nogle beslutninger hurtigt I stedet for at lade mailbakken ligge og vokse Om det skal også lige kigge på senere Så vil jeg være ret godt til egentlig bare at få, den, øh, få dem ekspederet sted Med det samme
0: Så hvad vil dit ultimative, enkle, håndgribelige værktøj være så Til, til mine lyttere her?
1: åh oh, det er simpelthen godt nok svært at sige Hvis jeg skal give dig et værktøj altså, øh, Jeg tror også, øh, at øh, du bliver nødt til at finde dit egen måde At gøre tingene på Og det der virker for mig, er ikke øh, sikkert At øh, det, øh, det virker for dig Men øh, jeg tror, det vil nok være, at, at man skal sætte nogle tid af til nogle ting, og så egentlig gå væk fra computeren og arbejde, fordi den kan være ekstremt effektiv, men den kan også være ekstremt distraherende ved, at der hele tiden popper noget op.
0: Ja, altså så, så du forlader computeren, når du laver en eller anden form for arbejde, eller hvad?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg er nogle gange så og skal jeg læse noget langt, jamen så øh, printer jeg det simpelthen ud og sætter mig ind i et rum, øh, og uden telefon, så jeg kan fordybe mig i det, så ikke der kommer alt muligt andet ind.
0: Fedt. Den vil jeg også øh, gennemgå i slutningen af det her afsnit, og så kan du også læse mere om det inde på www.viruminspires.dk Et af de sidste spørgsmål, det er, hvis du nu skulle vælge en person, en ny gæst, som jeg skulle hive med i øh, et afsnit Mindcast, hvem skulle det så være, Mads?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, at du skulle prøve at tage fat i min kompagnon, Jakob Frederik Christensen, men han er ekstremt pressesky, så jeg tror, du får et helt klart øh, nej tak fra ham. Men øh, jeg synes, han er, han, er, han er super dygtig. Øh, jamen, nu øh, m- jeg er ikke lige på sidene bag her, den liste, du har haft inde. Øh, men altså ellers så synes jeg jo, en, 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 synes jeg, en inspirerende og anderledes tænkte person, er jo Morten Lund, som var en, blandt andet her med i Skype, og har mand bag i og øh, også der med, at ja, jeg har lavet tusind, øh, ej, tusind er nok overdrivelse, men han har lavet rigtig mange danske startups, og synes jeg har en, en fed måde at anskue tingene på, og også et, øh, et meget spændende, øh, kan man sige, globalt udsyn,
0: Morten Lund. Han lyder rigtig interessant. han vil jeg se, om jeg kan få fat i. med det. Jo, tak. <laughs> og hvad så med dig, Mads? Hvor kan vi finde og følge dig henne?
1: Jamen, jeg har jo en LinkedIn, som jeg bruger til at promovere lidt vores business og fortælle om, hvad vi går og laver med herop. Ellers så plejer jeg også at være rimelig aktiv på, på de sociale medier, Facebook mm. og, og Instagram, hvor... Instagram nok mest er gået over i sådan lidt lidt, lidt lidt gøj der er mange der følger mig på grund af at, de ved, at jeg har en interesse for biler og det har jeg ligesom prøvet yeah. at, at skille lidt fra og sortere lidt fra på Facebook og så ligesom kan man sige tage dem over på det der på Instagram som er lidt mere livsstils kan man sige yeah. mediet
0: Det giver god mening og de forskellige sociale medier vil vi selvfølgelig linke til også i show notesene for det her afsnit Ellers vil jeg gerne sige tusind tak for i dag mas Det har været en kæmpe fornøjelse at med
1: selv tak, det har været en fornøjelse at være med.
0: Og med de ord er vi nået til inde i dette afsnit af Mindcast med Mads Peter Vejby. Det var jo en kæmpe fornøjelse at have ham med. Han fik snakket en lille smule om det med at drive en gamblingforretning, samtidig med at man også har penge nok til at få Bjarke Engels til at designe sit sneglehusformede hus. For lige at opsummere hans håndgribelige værktøj, så var det det her, som Mass han fortalte med, at hvis man kan lave noget arbejde, som ikke er ved computeren, så sørg for at gøre det. Det kan fx være en masse materiale der skal læses, så forprinte det ud og sæt sig lidt væk og så læse det der i stedet for Det kunne man fx bruge i stedet for at sidde og, og hele tiden kunne blive afbrudt, mens du sidder ved computeren Der er en tit en masse ting der kan poppe op der og så for at give en lyst til at lave nogle andre ting i stedet for Sørg for at forprinte det ud, sæt sig væk og så læse det der hvis der er mulighed for det Det er altså unentog værktøj som også vil blive beskrevet nærmere inde på virumenspires.dk Tag bare kom komme i gang med det så snart du har mulighed for det og med de ord er vi faktisk noget helt til vej sende, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. En kæmpe fornøjelse at have dig med ude på lytterfløjen. Det skal stadig siges, at man kan støtte Mindcast inde på mindcast.tier.dk, hvor 10 er stadig med et 10-tal. Så 10ER.dk der kan du fx bare lægge et hvad som helst beløb Det behøver ikke engang være 10 kroner Det kan også bare være 5 kroner Hvis du ikke kan lade være med det Det er ikke noget man skal Alle afsnit er selvfølgelig gratis Men hvis du ikke kan lade være med det Så er der muligheden derinde Tak for i dag Og vi lyttes ved næste torsdag Hej hej